0: بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح کے بعد دشمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دو جذبات پیدا کرتی ہے غرور اور انتقام مگر آپ کی فتح پیغمبر کی فتح تھی آپ اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو توازے سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی حتیٰ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوا کی لکڑی کو چھو رہی ہے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق و وعدہ و نثر ابدا و حزم الحضاب وحدہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی الودایا و گویا آپ نے فتح کے اس واقع کو تمام کا تمام خدا کے خانے میں ڈال دیا اسی خطبے میں آگے چل کر یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں تم م قال یا ماشر قوریش ما ترو نِ فائل و بکم قالو خیرن اق و ابن احکریم کال فی اقولف اخوتیب علی کم الم از ہبو فنتمق آپ نے فرمایا اے گرو خریش میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا کہ بھلائی آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو بہوالا زاد المعاد ابن قیم اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لامحدود مدت تک جاری رہتی ہے فاتح قومیں اس طرح کی فتح کے بعد عام طور پر تخریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں مگر آپ نے عمومی معافی کا طریقہ اختیار کر کے تمام قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کہ وہ کسی سے جنگ نہ کریں اللہ یہ کہ کوئی خود ان سے لڑنے کے لیے آ جائے ان اللہ قاتل اللہ من قاتل فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر ان سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سخت ترین جرائم کیے تھے البتہ آپ نے کچھ لوگوں کی بابت فرمایا کہ وہ قتل کر دیے جائیں وہ کعبے کے پردے کے نیچے پائے جائیں ابن حشام وغیرہ نے اپنی سیرت کی کتابوں میں نام بنام ان کا ذکر کیا ہے ان کی تفصیل حزب ذائل ہے نمبر ایک عبداللہ اللہ بن سعد یہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاتب وحی مقرر کیا پھر وہ مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے فتح مکہ کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے وہ ان کو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا کہ ان کو دوبارہ مسلمان کر لیجئے آپ خاموش رہے حضرت عثمان نے پھر درخواست کی تو آپ نے ان سے باعت لے لی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانۂ خلافت میں وہ مصر کے حاکم رہے اور افریقہ کی فتح میں ان کا خاص حصہ تھا نمبر دو عبداللہ اللہ بن قتل اس نے پہلے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انصاری تھے ایک منزل پر پہنچ کر عبداللہ بن قتل نے اپنے غلام سے کہا کہ مرغ دوبھا کر کے اس کو پکاؤ مگر غلام سو گیا اور وقت پر کھانا تیار نہ کر سکا اس پر ابن ختل کو غصہ آ گیا اور اس نے غلام کو مار ڈالا اب اس کو ڈر ہوا کہ اگر میں مدینہ واپس جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خصاص لیں گے چنان سے وہ مرتد ہو کر مکہ چلا گیا اور مشرقین سے مل گیا وہ شاعر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو میں اشعار کہا کرتا تھا فتح مکہ کے دن ابن قتل خان کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہیں جا کر قتل کر دو چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا نمبر تین فرتنا یہ مذکورہ عبداللہ بن ختل کی باندھی تھی وہ آپ کے حجوں میں اشعار پڑتی تھی اور مشرقین مکہ کی شراب کی مجلسوں میں گاتی بجاتی تھی آپ نے ابن قتل کے ساتھ اس کے قتل کا بھی حکم دیا اور وہ قتل کر دی گئی نمبر چار قریبہ یہ بھی عبداللہ بن قتل کی باندھی تھی اور اس کا بھی وہی پیشہ تھا جو فرتنا کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن کی درخواست کی اس کو آپ نے امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئی نمبر پانچ حویرث بن نقاذ بن وہب۔ یہ شخص شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں شعر کہتا تھا بال دیگر استحضاء اور تمسخر کی حد تک اسلام کا مخالف تھا حضرت عباس بن متلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں فاطمہ اور ام کلثوم کو لے کر مکّے سے مدینہ روانہ ہوئے حویرت بن نقید نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اونٹ کو نیزہ مار کر بھڑکا دیا جس کی وجہ سے دونوں خواتین زمین پر گر پڑی آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا نمبر چھ مخیس بن صبابہ اس شخص کا ایک بھائی حشام بن صبابہ تھا غرض قرد کے موقع پر ایک انصاری نے ہشام کو غلطی سے قتل کر دیا اس کے بعد مقیف بن صبابہ مکے سے مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کی دیت مجھے دلائے دلائی جائے جو غلطی سے دشمن سمجھ کر قتل کیا گیا ہے آپ نے اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد وہ چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور پھر اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر کے اچانک مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور نمیلا بن عبد اللہ نے اس کو قتل کیا نمبر سات سارا یہ عورت اکرما بن ابو جہل کی بندی تھی آپ کی حجوں میں اشعار گایا کرتی تھی اور آپ کا مذاق اڑاتی تھی آپ نے اس کا خون مباح کیا تھا پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن مانگا تو آپ نے امن دے دیا اس نے اسلام قبول کر لیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی آٹھ اور نو حرث بن حشام اور زہیر بن ابی امیہ ان دونوں شخصوں کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا وہ بھاگ کر ابھی ایک رشتہ دار خاتون امی بنتے ابی طالب کے گھر میں داخل ہو گئے حضرت علی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا کہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا امی نے حضرت علی کو روکا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو پناہ دی ہے مگر علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے جن کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی اور تم نے جن کو امن دیا ہم نے بھی ان کو امن دیا علی رضی اللہ عنہ ان کو قتل نہ کریں چنانچہ وہ دونوں چھوڑ دیے گئے نمبر دس اکرمہ بن ابی جہل اکرمہ اپنے باپ کی طرح اسلام کے سخت ترین دشمن تھے ان کا خون بھی آپ نے مباح کر دیا تھا وہ مکے سے بھاگ کر یمن چلے گئے ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث جو مسلمان ہو چکی تھیں انہوں نے اپنے شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی آپ نے ان کی امان منظور کر لی اس کے بعد وہ یمن گئی اور اکرما کو مکہ واپس لائیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اکرما نے اس کے بعد اسلام کے لیے زبردست جانی و مالی قربانی دی وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں مرتدین سے لڑتے ہوئے اجنادین کے مقام پر شہید ہوئے نمبر گیارہ حبار بن الاسود اس شخص سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب زوجا العاص ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہی تھیں حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو نیزہ مارا اس کے بعد اونٹ بدک کر دوڑا تو حضرت زینب اونٹ سے زمین پر گر پڑی اس وقت وہ حاملہ تھیں ان کا حمل ساخت ہو گیا اس کے بعد وہ آخر عمر تک بیمار رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کے قتل کا حکم دیا تھا حبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی اور کہا کہ اے خدا کے رسول میری جہالت کو معاف کر دیجئے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے آپ نے ان کو معاف کر دیا نمبر بارہ وحشی بن حرب وحشی نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا وہ اولا مکے سے طائف بھاگ گئے پھر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہوئے اسلام کی پیشکش کی آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر لیا اور ان کو معاف کر دیا وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور جس حربے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی حربے سے مسلمہ قذاب کو قتل کیا نمبر تیرہ کاب بن ظہیر عرب کے مشہور شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا وہ مکے سے بھاگ گئے وہ بعد کو مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے بیت کی درخواست کی آپ نے ان کو عباد کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی نمبر چودہ حارث بن طلاطل یہ شخص شاعر تھا اور اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا آپ نے اس کا خون مباح کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کیا نمبر پندرہ عبداللہ بن زباری یہ عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں حجو یا اشعار کہا کرتے تھے آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا وہ مکے سے بھاگ کر نجران چلے گئے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے توبہ کی اور اسلام لائے آپ نے ان کو معاف کر دیا نمبر سولہ حبیرہ بن ابی وہب مخزومی یہ شخص شاعر تھا اور شعر کہہ کر آپ کا اور آپ کے مشن کا استحضا کیا کرتا تھا آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا وہ مکے سے بھاگ کر نجران چلا گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا نمبر سترہ ہند بنت ادبا زوجہ ابو سفیان اس عرب خاتون کو اسلام سے اتنی دشمنی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے اسلام قبول کر لیا آپ نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد وہ اپنے گھر گئیں اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے اوپر جو تفصیل درج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سترہ مردوں اور عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا ان میں سے ہر شخص متعین اور معلوم شخصی جرم کی بنا پر گردن زنی تھا تاہم ان میں سے جس شخص نے بھی معافی مانگی یا اس کی طرف سے کسی نے معافی کی درخواست کی اس کو آپ نے معاف کر دیا معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا سترہ آدمیوں کا خون مباح کیا گیا تھا ان میں سے گیارہ آدمیوں کو براہ راست یا بالواسطہ معافی طلب کرنے پر معاف کر دیا گیا پانچ آدمی جنہوں نے معافی کی درخواست نہیں کی وہ قتل کر دیے گئے اور ایک آدمی مکے سے دور بھاگ گیا اور طبی موت سے اس کا خاتمہ ہوا ایک سوال اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا اس کے قبیلے والوں کو ڈر ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں تھے چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ ہماری عورت کو چھوڑ دیا جائے حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فاطمہ مغزومی کی معافی کی درخواست کی یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے مجھ سے سفارش کر رہے ہو اتکلی فی حد من عدود اللہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میری لڑکی فاطمہ چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے بعد وہ تائب ہو کر ایک صالح خاتون بن گئی بحوالہ بخاری و مسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو اتنی فراق دلی کے ساتھ معاف کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالت میں کیے جانے والے جرم اور جنگی حالت میں کیے جانے والے جرم میں فرق ہے عام حالت میں کوئی شخص جرم کرے تو اس کا جرم معاف نہیں کیا جا سکتا مگر جنگ و مقابلے کے دوران دشمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس وقت معاف کر دیے جاتے ہیں جبکہ مذکورہ فرد اطاعت قبول کر کے معافی کا طالب ہو غیر جنگی حالات میں کیا ہوا جرم حد پر ختم ہوتا ہے اور جنگی حالات میں کیا ہوا جرم اطاعت اور درخواست معافی پر عرب میں اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین قسم کے جرائم کیے تھے مگر اعلان کیا گیا کہ یہ کفر کرنے والے لوگ اگر بعض آ جائیں تو اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا بہوالا صورت النفال آیت 38 حکم ہوا کہ دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو قبول کر لو حتا کہ اس وقت بھی جب کہ صلاح کے بعد اس کی طرف سے قیانت کا اندیشہ ہو و ان لِلسَّلْمِ فجن لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ان إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ این یریدو عں أَن کا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ نثرحی و اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی بحوالہ صورت الانفال آیت 61 و 62 جن مباہ دم افراد کو اس موقع پر معافی دی گئی ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام دشمنی میں حد سرگرم رہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں مگر جب معلوم ہوا کہ وہ آپ کے پاس متیع ہو کر آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا اکرما بن ابھی جہل مومن ہو کر تمہارے پاس آ رہے ہیں تو ان کے باپ کو تم لوگ برا نہ کہنا مردے کو برا کہنے سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے یہی وہ فراغ دلی اور ظرفی تھی کہ عرب میں اچانک یہ منظر نظر آیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے وہ فتح کے بعد اسلام کے زبردست حامی اور پاسبان بن گئے